0: At Irfan_Agia. Nah di episode ke 88 ini kita bakal bahas topik tentang Korean Wave. Nah apa sih Korean Wave ini sendiri dan menurut gua ini pasti adalah topik yang teman-teman udah sangat familiar, gitu ya baik dari diskusi sehari-hari kemudian juga lihat di sosial media ataupun bahkan teman-teman sendiri yang memang uh, menyukai segala hal yang berbau uh, dengan Korea ya baik itu di sisi kulturnya. Kemudian dari segi apa, uh, travelingnya, tourismnya, atau dari uh, musiknya, atau K-pop, atau juga dari sisi dramanya. Ya, jadi kalau bisa dibilang, mungkin uh, aku nggak tahu ya, apakah ini udah dalam beberapa 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, tapi yang pasti adalah Korean Wave ini tuh udah menjadi bisa dibilang global fenomenon lah, istilahnya dimana industri-industri Korea, baik itu entertainment gitu ya, terutama entertainment sih ya, itu yang mendorong banget orang-orang uh, di hampir uh, globally itu dunia itu mulai menyukai dari mulai dramanya gitu sampai uh, musiknya gitu, jadi uh, di episode kali ini kita bakal bahas kenapa sih Korean Wave ini tuh menjadi suatu global phenomenon, apa aja faktor-faktor yang bikin orang-orang itu suka gitu ya sama Korean Wolf ini sendiri, dari sisi musiknya, kemudian dari segi apa kultur dan juga uh, movie-nya gitu, kita bakal banyak bahas di episode kali ini. Nah, jadi gue juga yakin teman-teman yang dengar ini uh, beberapa atau mungkin hampir semuanya gitu ya, pasti uh, menyukai atau pernah lah nonton gitu istilahnya film-film Korea, baik itu dari sisi drama atau mungkin di bioskop, atau juga yang pasti musiknya gitu ya, jadi... Uh, ini udah sangat dekat ya istilah dengan kehidupan sehari-hari bahkan kalau kita ngumpul keluarga kita gitu, atau kita hang out diskusi sama teman-teman itu ada aja pasti yang uh, bisa dibahas gitu ya dari dari apa topik uh, Korea ini sendiri gitu. Nah gue sendiri pun juga uh, ngikutin beberapa uh, k nya atau dramanya ya, karena memang uh, banyak yang bagus ya uh, secara drama storytellingnya. Gue juga banyak belajar tentang kultur Korea dari movie tersebut. So I think is refreshing lah istilahnya dibandingkan mungkin genre-genre uh, yang berbeda dari sisi western gitu atau mungkin dari uh, industri tanah air juga si korean drama ini atau movie ini memberikan fresh perspektif gitu terutama uh, dramanya ya gitu jadi Korea drama ini adalah salah satu uh, bagian dari Korean Wave gitu yang memang uh, populer nggak cuma di Asia doang tapi memang uh, secara global ya gitu. Jadi mungkin kalau kita tanya apa sih yang bikin orang-orang itu banyak senang dengan kita bahas dramanya dulu ya atau movie-nya. Uh, mungkin kita dapat quick response aja dari orang-orang misalnya karena cast itu ganteng dan cantik. Misalnya atau Lai Sissing ngeliat fashion-nya kemudian mungkin soundtrack-soundtracknya juga gitu, dan banyak hal lah, jadi mungkin very quick, uh, apa, ketebak lah ya istilahnya, si alasan-alasannya tapi sebenarnya ada juga beberapa studi yang uh, gue coba baca juga dari Northwestern University uh, jadi ada Asian American Study Professor namanya Ji Yeon Yu jadi dia Melakukan study uh, tentang uh, efek dari K-drama ya secara global. Jadi global appeal ini tuh dari K-drama ini tuh di-drive sama beberapa faktor teman-teman. Jadi uh, terutama yang drama ya. Yang drama itu di risetnya tuh dia bilang bahwa. Uh, This drama itu offer a version of society that holds onto tradition. Traditional value while still moving forward as an economically advanced society. Jadi. Mungkin kalau teman-teman lihat secara pattern atau mungkin dari beberapa scene atau beberapa segmen dalam drama tersebut pasti kita tuh diperkenalkan dengan tradisi-tradisi uh, atau kulturnya Korea gitu. Mulai dari misalnya uh, after office uh, hour gitu ya mereka tuh secara apa secara aktivitasnya ngapain aja kemudian bagaimana hubungan mereka dengan orang tuanya gitu ya terus juga beberapa apa beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin di situ kita banyak belajar gitu ya bagaimana orang Korea itu tuh uh, menjalani hidupnya dalam sehari-hari regardless dari segi gendernya kita pasti belajar gitu dari sana jadi si k drama ini tuh juga menyelipkan edukasi ya jadi itu salah satu faktor ya jadi ada cultural appeal dan itu sangat educational baik disadari atau tidak itu kan jadi kita bisa absorbing information tentang different culture, terutama di Korea ya. Without, kita harus belajar banyak uh, spesifik tentang history atau juga tentang kultur dari suatu negara. Jadi, dengan kita nonton K-drama, itu secara nggak langsung kita udah bisa belajar bagaimana kultur dari uh, uh, orang Korea gitu, terutama yang South Korea ya, ini konteksnya gitu. Terus juga uh, beberapa hal kecil gitu, misalnya kayak uh, uh, mungkin, uh, li apa, Taken off our shoes at door gitu ya. Terus juga mungkin bagaimana sopan santun dengan orang tua. Terus bagaimana uh, mereka itu apa uh, bersosialisasi dengan teman sebaiknya gitu ya. Itu juga kita banyak belajar secara kultur. Yang kedua juga dari risetnya uh, banyak yang ngebahas tentang cool clothes gitu. Jadi kalau dilihat fashionnya pun juga bisa jadi apa uh, inspo ya istilahnya. Inspirasi bahwa orang uh, terkait bagaimana mereka tetap bisa apa ya bisa giving a good sense of fashion walaupun secara mungkin di dalam K-dramanya itu dalam konteks-konteks daily life gitu kan jadi ada trend fashionnya juga yang mungkin kita bisa lihat itu mereka sangat simple gitu ya sangat simple secara, secara close tapi itu tetap kelihatan uh, fit dan bagus gitu ya dan juga banyak yang bilang juga aksesorisnya gitu kan dan bisa dibilang drama stars ini tuh dress the way most of us would gitu ya in our daydream gitu ya Terus yang ketiga, nah ini yang menarik adalah istilahnya mouth-watering food gitu. Jadi juga, it's hard to watch K-drama tanpa kita craving gitu ya. Craving beberapa makanan yang suka ada di scene-scene-nya gitu. Jadi, uh, itu dari risetnya adalah tiga faktor eh, yang memang bikin jadi K-drama ini appealing banget gitu. Terutama ada juga nih, uh, riset lagi, uh, bahwa K-drama-K-drama ini tuh juga mengenalkan konsep-konsep dan juga... Uh, ...menormalisasi tentang kebutuhan tentang mental health kita sebetulnya. Jadi kalau teman-teman lihat, it's actually uh, value-nya uh, Asian gitu ya. Terutama di di mana? Di South Korea gitu, tentang kekeluargaan gitu ya, yang Memang bisa reach uh, diverse uh, communities di global juga gitu. Jadi uh, ada juga riset yang sampai uh, menganalisa kalau teman-teman tahu filmnya startup ya. gitu. Jadi di film startup itu kalau dilihat... Uh, ada, kita fokus sama, bahkan walaupun second lead gitu ya, si Kim Son Ho itu dia, uh, he tries to overcome uh, daunting odds gitu ya, biar jadi successful investor gitu ya, gimana struggle-nya dia gitu kan, jadi uh, itu adalah faktor yang menurut riset tersebut, itu di, disukai gitu sama audience gitu. jadi, it helps to see someone itu bisa overcome tough times gitu ya, jadi uh, itu adalah satu hal atau satu value tentang hope gitu ya, memang Uh, kata si penelitiannya tuh banyak banget dia share kalau lagi terapi gitu jadi kayak dia bilang uh, I think uh, Koreans itu South Koreans do a good job of showing that resi resiliency gitu walaupun dari berbagai apa ya struggle nya gitu ya kemudian juga kalau dilihat pasti ada intrik-intrik gitu problem-problem gitu ya gimana mereka bisa overcoming the odds gitu bahkan Uh, even if it's not uh, too realistic gitu ya kan dan dia bilang juga I think most of adults gitu ya yang nonton itu juga tahu itu nggak enggak semuanya realistic tapi kita masih bisa buy into it karena kita kita suka lihat uh, hopefulness gitu ya, gimana suatu karakter itu bisa menemukan hope bisa menjaga hopenya sendiri dan gimana dia bisa resilient in overcoming hardship gitu jadi itu ada beberapa analisa tentang kenapa sih si K-drama itu jadi Uh, populer banget gitu ya Nah sekarang kita bahas tentang mungkin dari sisi musik ya Yaitu K-pop itu. Jadi yang paling uh, menonjol Yang paling uh, terlihat gitu ya Yang membedakan uh, Mungkin di musik-musik lain juga terlihat Tapi yang paling menonjol adalah Bagaimana hubungan antara idolnya Korean ini Terutama musik gitu ya Dengan fans-fans mereka Gitu jadi di sini ada ada salah satu teori dari psikologi namanya parasocial relationship yang pengen gue bahas juga di episode kali ini jadi kenapa sih kita tuh bahkan walaupun gak kenal gitu ya Gak kenal secara langsung dan kita tahu juga uh, si idol kita tuh nggak kenal sama kita lah istilahnya kenapa kita tuh ngerasa kita tuh bisa dekat gitu ya punya punya semacam one-sided relationship lah dengan favorit celebrities kita gitu jadi memang kalau dilihat itu kesuksesan dari K-pop gitu, dari boy band-boy band, -boy band atau girl band gitu, itu memang di-driven secara major itu sama komitmen dan juga intensity dari fan base-nya uh, mereka. Jadi gua juga sempat baca artikel-artikel di Vice ya, itu menarik ada yang coba deep dive tentang gimana sih uh, Korean Music Industry itu tuh mencoba membuat struktur yang bisa bikin fan base-nya tuh sangat dekat gitu ya, dengan... Uh, Tanah kutip ya, kuat, kuat, dekat dengan uh, idol mereka gitu. Nah, jadi ini ada satu fenomena namanya parasocial relationship. Ini ada teori psikologi tentang fenomena yang terjadi ketika ada satu one-sided relationship, jadi hubungan satu arah, istilah hubungan satu arah yang sebetulnya dibangun dari si fansnya gitu. Jadi, kita extending our emotional energy, interest sama time, untuk mencoba membangun hubungan, dengan uh, salah satu orang, which is uh, mungkin si idol kita gitu ya, atau seorang media personalities, atau artis gitu ya, despite that personality, itu tuh nggak aware, sama uh, eksistensinya kita gitu kan, jadi ini bener-bener one-sided relationship gitu ya, jadi uh, humans itu kan adalah social beings ya, teman-teman, dan kita tuh punya tendensi, dan juga kebutuhan secara natural untuk forming relationship dengan others. tapi kenapa gitu? Why we form relationship dengan orang yang kita tuh nggak kenal, nggak tahu gitu ya dan bahkan kita tuh tahu bahwa mereka tuh nggak tahu kita gitu ya. Jadi uh, anyone who identifies themselves as a fan gitu ya, misalnya kayak gue tuh adalah fans dari misalnya uh, Liverpool Football Club gitu ya. atau ada atlet yang gue suka gitu ya. Jadi gue ngerasa gue connected with that klub di gitu ya, gue connected dengan apa uh, uh, salah satu pemain di sana gitu tapi walaupun gue tahu dia juga nggak nggak kenal gue gitu ya misalnya ini juga sama kalau kayak yang di di K-pop ini gitu ya. jadi uh, itu tuh Interest kita tuh bisa bisa banyak banget teman-teman Mulai dari mungkin kita koleksi fan art gitu ya Terus kita datang ke event yang khusus fans gitu ya Atau misalnya uh, sisa satu sabitnya ke tempat ini Kita datang juga ke tempat sana gitu Untuk nampak tilas atau apapun itu Atau collecting I don't know photo gitu ya Atau stamp dan lain-lain ya Collectible items Nah, jadi relationship ini sendiri tuh bisa beneficial, bisa juga detrimental. Istilahnya jadi, jadi not really good yang bakal kita coba bahas spektrumnya gitu. Nah, Salah satu contoh yang pengen gue sholat juga adalah uh, salah satu good case tadinya adalah uh, BTS ya, teman-teman. Siapa sih yang gak tau BTS ya uh, sekarang gitu, apalagi banyak, udah banyak brand di Indonesia uh, yang itu apa... Bikin relationship juga secara Apa? Secara partnership ya Dan partnership sama mereka Jadi their awareness itu terutama di Indonesian market Juga udah cukup besar ya penetrasinya Jadi yang bisa bikin si BTS ini juga Dekat dengan arminya ya Army ini tuh kayak uh, fansnya lah ya Komite fansnya. nya itu kalau dilihat sebenarnya mereka tuh sharing the snippets of their daily life gitu ya dari baik dari vlog gitu ya, Misalnya ada run BTS gitu ya terus live stream lewat V Live atau sekarang bahkan mereka udah punya apa Instagramnya masing-masing itu sosial media post gitu nah, nah dengan mereka tuh bisa sharing bahkan uh, apa ya backstage activity gitu yang mungkin bener-bener nyeritain dulu selaga mereka gimana gitu jadi itu juga bisa bikin Si fans itu uh, apa Ngerasa uh, punya hubungan yang lebih Lebih erat lah karena mereka merasa Diberikan apa ya sneak peek tentang uh, Kehidupan mereka di luar Mereka sebagai artis atau sebagai Idol lah istilahnya gitu kan Nah itu juga apa Dengan hubungan yang terbangun seperti ini Kita jadi ngerasa we feel We know them gitu ya kita juga We feel uh, bahkan sampai Ngerasa actual friends gitu ya. kayak Kita tuh dekat lah dengan mereka jadi even ketika our K-pop idols gitu, achieving something kita jadi jadi proud juga. Kita bahkan bisa bangga dengan achievement mereka dan bahkan bisa consider I am a part of that of their success juga gitu kan. Nah. Tapi yang tadi sempat dibahas juga itu akan menjadi detrimental ketika misalnya mereka nggak menang apa Grammy atau nggak menang apa enggak menang penghargaan lah istilahnya. Terus uh, kita jadi jadi ngerasa down gitu, emotional affected uh, in negative way. apalagi kalau misalnya idol-idolnya tuh ada rumor, skandal, dan lain-lain gitu ya jadi either kita apa mungkin jadi very subjective gitu kita defending him or her gitu ya without a lot of research, without a lot of data gitu ya dan kita juga jadi mudah tersulut gitu ya ketika ada konflik, mudah sad, mudah angry itu salah satu contoh yang kalau kita udah terlalu apa attach gitu ya dalam para sosial relationship ini bisa jadi buruk juga buat kita gitu. Nah ini memang ada stage-nya ya teman-teman. Ada stage-nya di para sosial ini. Jadi kayak yang pertama itu ada istilahnya namanya entertainment social. Yang kedua adalah intense personal. Dan yang ketiga itu adalah borderline pathological Jadi ada tiga step dalam para sosial ini. Jadi sebenarnya ketika stage-nya itu stage awal, the first gitu ya, itu masih oke okay lah ya secara secara apa uh, mental health. Karena ini memang uh, exist only for entertainment purpose gitu. Jadi ya udah kita uh, misalnya fangirling gitu ya. Atau apa. senanglah sama sama satu, satu uh, member of the idol. Atau the boy band itself. Atau girl bandnya gitu ya. Jadi exist only for entertainment purpose gitu ya. Terus yang kedua adalah ketika udah mulai lebih intense. Kita udah mulai forming emotional relationship gitu ya. Para social relationship ya. Kepada idols ketiga. Dan yang ketiga ini yang... Uh, udah lebih parah lagi gitu ya. Jadi udah lebih, udah keluar uh, cross the line. Itu ketika kita over identify. Dengan mereka gitu ya. Jadi uh, mungkin the first stage itu gak masalah gitu ya. Dan kalau yang udah sampai stage ketiga. Ini kita bisa uh, resikonya bisa jadi sampai obses ya. Teman-teman obses dengan idol-idol uh, idol kita. Dan bahkan kita gak bisa differentiate realita sama fantasi. Jadi bahkan kalau teman-teman lihat. Ketika ada komen-komen yang udah. Iya ini apa e, benar-benar udah ngerasa bahkan memiliki gitu ya, kita merasa memiliki si idol tersebut dan orang lain tuh nggak boleh kita gitu, nggak boleh misalnya e, apa e, say good things about him atau her atau jadi kebawa cemburu misal pada ya kita, Padahal mungkin ya dia nggak nggak tahu kita juga gitu ya, nama juga one-sided relationship gitu, tapi kita over identify mereka atau e, mungkin me if I'm wrong ya teman-teman bahwa ada juga yang istilahnya tuh apa ya sesaing ya kalau nggak salah yang udah sampai benar-benar ngebuntutin udah uh, apa uh, udah cross the 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 line dan bahkan bisa bisa harming the safety of the idol it, uh, himself atau herself gitu itu juga udah udah nggak begitu apa nggak begitu baik gitu kan udah udah nggak produktif lah uh, efek ke diri kita dan juga bahkan ke, ke idol kita nanti gitu kan jadi kalau dilihat itu sebenarnya uh, fenomenanya cukup, cukup, apa ya? cukup uh, banyak lah ya kalau dilihat di sosial media gitu. Ada yang uh, sampai di stage seperti itu. Tapi hopefully uh, teman-teman bisa apa ya, bisa try to differentiate ya. Kapan uh, para relationship ini bisa jadi good thing for us gitu ya. Dan bahkan udah sampai the debating gitu. Nah sebetulnya para relationship ini tuh ada sisi positif dan negatifnya ya teman-teman. Jadi kayak contoh kalau positifnya itu adalah... Uh, ketika ini tuh bisa jadi boosting our self esteem gitu kan jadi ketika uh, justru dengan kita apa menjadi bagian dari dari fan club gitu atau suatu komunitas yang apa yang supporting lah like, istilah supporting the our idol gitu atau the the boy band atau girl band itu juga sebenarnya memberikan ruang kita untuk Uh, relationship baru pertemanan baru dengan uh, komunitasnya gitu jadi nggak enggak sedikit juga ya teman-teman yang ngerasa jadi punya banyak teman baru gitu yang ngerasa bilang student community bisa punya platform untuk apa sharing ya berkeluh kesah atau bisa bisa curhat bisa sharing the same interest with others gitu kan itu juga uh, adalah salah satu aspek positif ya gitu karena Ketika mungkin kita tidak tidak connected secara langsung dengan si idol kita, tapi kita juga bisa connected secara langsung dengan uh, in the community. Jadi ketika komunitasnya tuh apa ya, uh, supportive, gitu kan supporting each other, itu juga bisa memberikan dampak positif. Jadi apalagi, uh, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau si idolnya itu bisa literally inspire us gitu ya. So, If our idol itu bisa inspire us gitu ya, Make us happy gitu ya. Terutama kalau teman-teman selama pandemi kemarin gitu ya. Jadi kalau dilihat uh, apa banyak juga beberapa artis uh, Korea gitu ya, Yang memang memberikan support in these tough times gitu ya. Reminding them. Reminding us untuk to be ourselves gitu ya. Untuk uh, prioritizing our mental health. Actually that's a good thing gitu ya. Kalau kita bisa inspire dengan that kind of words. That motivation gitu Karena It helps us through uh, taftan. Kita ngerasa ada yang dekat dengan kita karena para social relationship tadi, gitu ya. Kita ngerasa punya teman lah diingatkan oleh teman, gitu ya, oleh idol kita. That's a, that's a good thing, gitu kan. Terus juga apa? Uh, ini juga bisa dibilang ada ada yang menarik juga. Ini mungkin salah satu konteksnya di di luar apa ya? Di luar uh, K-pop ya. Tapi I think ini salah satu case study yang menarik. Kalau teman-teman tahu ada. Pemain bola Liverpool ya. Namanya tuh Muhammad Salah gitu. Jadi. Uh, Mau Salah ini kan secara. Uh, apa. Secara. Agama itu kan dia Muslim ya. Dan memang. Uh, at that time. Beberapa tahun lalu di UK. Terutama. Itu. Uh, apa ya. Cukup banyak. Beberapa case yang. Mungkin. Uh, berkaitan dengan. Uh, Islam gitu ya. Kayak orang-orang menganggap. Uh, Muslim itu. Orang-orang uh, Islam itu. Uh, ada. ada negatif perception lah. Tapi ketika apa eh, Muhammad Salah itu ada di klub Liverpool gitu ternyata ada riset juga kalau teman-teman mau cari tali itu yang sampai si islamofobia ini-sini jadi menurun gitu ya case-case yang related dengan Islamofobia itu menurun karena dia jadi good role model yang juga menunjukkan juga ke non-muslim non, -non -muslim, gitu ya bahwa eh, dia jadi jadi good role model dimana ya, Islam, orang Islam itu gak seperti ini dan lain-lain jadi itu salah satu contoh juga eh, positive thing bagaimana seorang idol gitu ya itu bisa affecting the community affecting their fans gitu kan in such a impactful way seperti itu nah jadi juga dalam K-pop industry sendiri kita juga lihat ya banyak yang memang memberikan positive encouragement gitu kan positive motivation dan I think it's a good, good thing uh, the impact of the, the idol gitu ya kepada uh, fansnya nah yang negatifnya adalah ketika memang para relationship ini bisa jadi uh, unrealistic expectation ya teman-teman gitu karena memang ini bisa bahkan jadi apa ya kita mengidolakan saya dan bahkan ada bisa dibilang standarnya itu jadi unrealistic gitu ya misalnya jadi jadi apa ah kita kalau mencari pasangan gitu ya atau mau cari apa uh, atau judging other people gitu ya oh uh, unrealistic standar karena pengen pengen uh, memiliki atau punya Uh, apa Hubungan dengan orang yang standarnya tuh kayak si idolnya gitu Kalau nggak salah Karena itu bisa involving our own self image gitu ya nggak cuma itu tapi juga impacting how we feel those around us gitu kan Dan kita juga jadi lebih, jadi lebih sensitif sama celebrity gossip gitu ya Yang memang jadi impacting to our mood juga Seperti itu Jadi uh, itu adalah uh, beberapa hal yang positif dan negatif gitu ya Dari para social relationship ini sendiri Nah Uh, par social ini sendiri juga memang secara struktural itu dibangun banget sama korean industri ini jadi inilah faktor utama yang menurut perspektif gua dan beberapa riset gitu ya bisa bikin ini jadi global fenomenan gitu karena kalau teman-teman lihat uh, terutama mungkin uh, karena gua ngikutinnya BTS gitu gua lihat Uh, gue cukup surprise ketika banyak banget konten BTS itu yang memang uh, diproduce uh, untuk uh, engaging with their fans gitu, dari mulai reality TV show gitu ya, terus ya BTS gitu ya, terus behind the scene clips dari video-video mereka kemudian di live, Weverse gitu kan, Twitter gitu, dan juga sekarang terakhir di Instagram gitu, jadi itu adalah beberapa apa ya, activity yang memang secara struktural gitu disiapkan gitu oleh Uh, oleh Korean industry, gitu kan, biar biar fansnya tuh ngerasa lebih emotionally connected dengan mereka, gitu kan. Dan memang kalau dilihat cukup uh, ada beberapa riset nunjukin K-pop idols itu memang known to constantly and actively interact, gitu, with their fan base, gitu kan. Seperti itu. Jadi memang ketika bahkan secara sutura industrinya pun juga mendukung, karena gue lupa uh, berapa numbersnya nya tapi kayak apa, BTS itu I think it's uh, udah bukan boy band lagi, I think it's a global brand gitu, dimana itu impacting uh, very high gitu ya, kepada pemasukannya gitu ya, dari uh, negara Korea gitu ya, jadi uh, gue lupa pokoknya ada, ada risetnya, yang memang mengkalkulasi kayak value dari dari mana, dari boy band tersebut gitu ya, untuk, Uh, GDP dan juga uh, Korean Industri jadi memang support Banget gitu promote juga secara Secara apa secara by design Gitu ya oleh negaranya jadi I think The support from the government The support from the country the support from the fans Gitu dan bagaimana uh, Korean industry itu structuring their apa their industry itu adalah uh, Kunci utama gitu ya, yang Memang bisa bikin uh, Korean Industri ini jadi global Fenomenan gitu ya Oke, okay, I think that's all yang uh, Yang menurut gue menarik untuk dibahas ya di episode kali ini. Thank you for listening to this episode. Dan episode selanjutnya gue bakal bahas topik tentang circular economy. Ini juga satu topik yang uh, menurut gue penting ya. Dan beberapa juga sempat DM di Instagram ya untuk bahas topik ini. Karena ini mempersiapkan kita untuk perubahan fase uh, baru ya dari sisi ekonomi. Karena kita juga apa ya ada... Global warming gitu ya gimana kita bisa lebih sustainable lagi dalam dalam apa designing our economy. Dan circular economy ini bisa menjadi alternatif atau bahkan jadi apa ya jadi, nanti jadi jadi standar ya yang akan kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan. So I think it's a good episode to discuss. So sampai jumpa teman-teman di episode ke-89 nanti. Kalau ada request atau masukan tentang feedback boleh email atau message gue di Instagram at irfan underscore agia. Kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna atau memberikan wawasan yang baru, please do share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram, because sharing is caring, and see you in the next two weeks. Bye-bye.